0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio del 107%. Yo soy Mariano del Castillo.
1: Y yo soy Juan Carlos
0: Torres. En este episodio les vamos a platicar eh, pues nuestro resumen del, del Gran Premio de Inglaterra en Silverstone. Eh, una carrera, pues yo creo que las mejores ¿no? del año. Estuvo estuvo sí. bastante bien. Pero eh, hubo bastantes cosas que pasaron antes
1: del fin de semana y pues todo eso se los queremos platicar. Sí, como mencionas, fue una carrera bastante, bastante eh, entretenida y... Hubo mucha acción por parte de todos los equipos, hubo resultados que no esperábamos, sorpresas, etcétera. Pero como mencionas, también hubo algunos detalles que pasaron en la previa, ¿no? Antes de la carrera. Esto fue eh, un acto de, de racismo, ¿no? En, que hubo, Dos. Que hubo. Eh, uno de un piloto campeón del mundo brasileño y otro de un piloto de Fórmula 2. Eh, que bueno, no vamos a entrar mucho en detalle, pero... Eh, pues son, son acciones, o sea, ya sea que hayan dicho algo o hayan hecho algo, ¿no? Pero son acciones que pues no se pueden permitir, ¿no? Como en el deporte. Y pues está bien, por ejemplo, el de, el de Fórmula 2, pues sí, este, era un piloto de, de la academia de Red Bull. Y Red Bull sí, después de que sucedió esto, sí le dijo de que, oye, ¿sabes qué? Sí, fuera fuera de del academia. equipo. Este, sin embargo, siguió corriendo en Fórmula 2 con, con su equipo, ya sin, sin el apoyo de Red Bull. Pero bueno, creo que es... Eh, Debería ser más estricto, ¿no? Este, este tema de, de estas acciones, de estas. Sí. De estos actos de racismo. Que pues. Se ha trabajado mucho la Fórmula 1. En ha, 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 ha habido varias campañas, sobre todo con. Eh, lideradas por Lewis Hamilton, etcétera, que pues trabajan en eso cada día. Y pues creo que ya estamos en una, en una época en donde, pues, la sociedad debe estar preparada y. y lista como para dar el cambio, ¿no? Pero, pero vemos que, que sigue habiendo acciones que no son no son correctas.
0: Sí, yo creo que bueno, la del expiloto campeón del mundo, pues sí, sí fue directamente contra Hamilton, la del piloto de Fórmula 2, pues fue más un, una palabra que usó, que, que no fue dirigida según yo a, a ninguna persona, digo, no es restarle importancia pero pero bueno, a él sí se le permitió seguir corriendo, pero bueno ahora, yéndonos a la parte importante eh, y, y, y también cosas que pasaron antes de, de, este, de este gran premio muy importantes, todos los equipos aprovecharon para llevar muchas actualizaciones. Recordemos que la gran mayoría de los equipos están basados en Inglaterra, entonces pues es muchísimo más fácil. Literalmente la, la fábrica de Aston Martin está fuera de Silverstone, ¿no? de la pista. Entonces eh, el equipo que más actualizaciones llevó fue eh, Williams, en el coche de, de Alex Albon, llevaron 12 actualizaciones. Red Bull también cambió de manera radical la parte de atrás de la cubierta de motor. Eh, si, 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 nos, si vemos una foto de antes de Silverstone y, y ahora en, en esta carrera, pues se puede ver la diferencia. Y pues al parecer sí le resultó. El único que no llevó actualizaciones este fin de semana fue Alfa Tauri.
1: ¿no? Sí, así es. Y por ejemplo, las actualizaciones que mencionas de Williams solamente fueron para Alex Albon. Es decir, la Tiffy no tuvo. su coche llegó igual de, de como estaba en, en la carrera pasada a Silverstone. Entonces. Pues, después de ver los resultados de la Tifi, por ejemplo, en la calificación y en la carrera, que entraremos un poco más a detalle adelante. Pues una, fue una de las sorpresas del, del fin de semana, ¿no? No tener estas actualizaciones y pues sacar la casta por el equipo y dar un buen resultado. Es también un poco lo que empiezas a decir, como, oye, ¿sabes qué? ¿Qué tal si las actualizaciones no eran lo que buscábamos, no? Entonces, pues, justo es, es una prueba y error de, de parte de los equipos, y Silverstone fue una carrera donde se usó. ...se usaron muchas mejoras y pues es... ...como es una carrera que entra como en la, el primer tercio de la temporada... ...un poco más de, del, del, tercio, la, del primer tercio de la temporada... ...pues es, es una carrera donde o ya estás muy tarde para hacer cosas... ...o, la, o, o ya no las hiciste, ¿no? Sí. Entonces, pues justo aprovechan eso por, eso, por eso Silverstone. Sí, yo creo que ahí desafortunadamente para Williams... ...no
0: pudieron saber exactamente si sus actualizaciones funcionaron o no... ...porque la quali fue en lluvia... Y Albon no pasó a Q2. La Tiffy pasó hasta Q3 con la versión anterior, pero bueno, en esas condiciones es, es más como la habilidad del piloto y no, no tanto eh, el coche, ¿no? Entonces puede ser circunstancial y después en, en, en la cual, y cuando eliminan a Albon, le, le dice al equipo que por qué están haciendo este, vueltas como vueltas lentas, ¿no? En, en lluvia, que estábamos viendo que todos los pilotos estaban echándose una y otra y otra vuelta rápida solo algunas vueltas para para recargar la batería y pues en carrera ya no se pudo saber si si, si servían o no las actualizaciones de Williams porque el coche de Album se destrozó en la curva 1 y con ello también un accidente muy fuerte ¿no?
1: que hace mucho que no se veía algo así Sí, esto ya es pasando la, a la carrera ¿no? Eh, tuvimos para todos los que vieron la carrera pues fue una, una arrancada bastante bastante polémica y bastante con bastante acción pero lo que no podemos dejar pasar es el golpe que tuvo So One You de Alfa Romeo, ¿no? Fue un, un golpe bastante fuerte, bastante impactante. De hecho, veíamos la carrera y veíamos cómo de repente, nada más en la parte de atrás se veía un coche volteado. Sí, así nomás. Este, así, arrastrándose por, creo que fueron 240 metros, algo así. Y después vemos las barreras y vemos que no estaba, no estaba. el coche, ¿no? Yo, de hecho, te comenté que, o sea, en, en el onboard de. creo que justo de Albon o de Russell, se ve que el coche va hacia las barreras, pero después ya no lo veo. Entonces dije o sea le dije de que, oye, ¿qué tal si pasó las bardas, no? qué tal Sí, ¿no? o sea, sí parecía pasar?
0: como volver al futuro, ¿no? Que se quedaban las, <risas> sí. las marcas en el piso, pero ya no estaba el coche. Sí, literal, estuvo bastante fuerte y, y llama mucho la atención que la parte de arriba del coche, el, el roll bar, estaba... pues ya no estaba, Se rompió. ¿no? Creo que la última vez que vimos eso fue en el accidente de, de, de Jules Bianchi en 2014, que, ...que gracias a ese accidente... ...fue que se empezó a implementar el Halo... ...y pues sí, literalmente el Halo... ...le salvó la vida a... ...a Sow, porque si no hubiera estado... ...pues literal su cabeza hubiera sido la que... ...la que raspaba, ¿no? Un tema muy interesante que yo vi aquí fue que... ...Alfa Romeo es el único... ...es el único coche que tiene... ...la toma de aire de, del Roll Bar... ...como con una columna en medio... ...dividida, ¿no? ajá... ...todos los demás equipos la, la tienen de manera circular... ...entonces... No sé si eso tenga que ver, yo creo que debe de haber una investigación uh -huh. ya, no para, para revisar eso, porque aunque sea una pieza de titanio y todo, debe de... pues debe de haber algo, algo que garantice la seguridad de los pilotos y que no se va a partir así la parte más fuerte del coche, se supone, este en el futuro, ¿no? Porque, porque si eso va a pasar en, de manera constante,
1: pues es, es bastante peligroso. ¿no? Justo, es como dices, la pieza más, supuestamente más fuerte del coche, porque no uh -huh. debería pasar eso, ¿no? Es una pieza que Hace que se crea como un triángulo de la... Se llama triángulo... De supervivencia, triángulo ¿no? De supervivencia, que justo es para que la cabeza del piloto no, no pegue con el suelo y tenga espacio para salir y todo. Pero, pues, vimos que literalmente estaba plano el coche, pero de cabeza. Sí. Y lo que estaba raspando en el piso era el okay. Halo y a dos centímetros abajo, el... Bueno, la... arriba, abajo, depende de cómo lo veas, el, la cabeza de, sí. del piloto, ¿no? Entonces, pues, fue fue bastante peligroso, pero otra vez, gracias al Halo se salva una vida más, pero no solo en Fórmula 1, ¿no? También hubo sí, otro justamente. incidente en otra categoría. El mismo día, más
0: tempranito para los que no lo vieron y, y tal vez no supieron, eh, hubo un accidente en la Fórmula 2 entre el piloto Roy Nizani y Dennis Hauger, ¿no? Que, que Roy Nizani pues, saca de la pista a Dennis Hauger, lo deja sin pista, le poncha una llanta en el proceso, y llegan a una de las últimas curvas, que es una curva de 90 grados a la izquierda, eh, llega Roy Nisan y da vuelta y justo cuando viene dando vuelta llega Dennis Hauger, que pues no había podido frenar porque lo sacó y, sí, por el y pasto. toca exactamente y por la llanta que se ponchó entonces uh -huh. toca la, la salchicha que es como, como el, 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 el borde naranja que tienen todas las, todos los bordes de las pistas que es como un topecito sale volando y literalmente lo centra y le da con, con la parte de... ...de las tomas de aire laterales... ...le da al Halo de, de Roy Nisani, ¿no? ...y el coche de Roy Nissan hasta se levantó y todo... ...entonces... ...pues sí, definitivamente si no hubiera tenido el Halo... ...otra vida se hubiera cobrado... Es, ...ese día... Eh, ...y pues bueno, la verdad es que... ...yo no era fan del Halo cuando, cuando lo querían implementar... Hace, ...hace seis años... ...que empezó toda la investigación... ...se implementó en 2018, a mí no me gustaba... ...no se me hacía estético, tan funcional... ¿no? ...estético ni nada... Pero pues la verdad es que sí nos ha demostrado que sirve y que está y que llegó para quedarse, ¿no? Y que incluso en la IndyCar con, con el aeroscreen, eh, que, que literal es pues como una, un parabrisas, uh -huh. eh, pues sirve y, y se tiene que quedar, ¿no? El, recordemos que en Fórmula 1 el Halo es una pieza de titanio de 15 kilos, entonces pues sí está medio difícil que se truene, ¿no? Por eso por eso no le pasó nada a Soap, pero eh, independientemente de eso yo creo que sí es muy importante revisar el tema del roll bar. Eh, pero bueno pasando el accidente afortunadamente todos bien ningún eh, herido de gravedad so caminó después de, de del accidente y todo se repite la arrancada con el mismo orden que se había arrancado no recordemos que en la primera arrancada verstappen rebasa a sainz a checo eh, a checo lo rebasa leclerc y, y alonso uh -huh. pero bueno ahora ahora se vuelve a hacer la arrancada otra vez sainz en primero verstappen segundo leclerc tercero y checo cuarto no entonces, eh, pues empieza, empieza otra vez la carrera y aquí es cuando, no, en, en la arrancada fue, ¿no? Cuando Checo, cuando sí, Checo que, pierde que, con el Alonso. Uh -huh, sí. y Alonso.
1: Sí. Y pues sí. Y también otro detalle de la rearrancada es que eh, George Russell estuvo involucrado en la primera arrancada en, en un accidente, en todo el accidente que, que causó el accidente de, vaya, la redundancia de, de show Y eh, en realidad el coche de Russell solo tenía una llanta ponchada. Entonces, teóricamente, pudo haber seguido la carrera, porque era bandera roja, entonces podían llevarlo a, a Pitt sin problema y cambiar la llanta. Sin embargo, eh, Russell, al ver el choque de, de Sou, se bajó corriendo a ver qué podía hacer, ¿no? Porque, pues, dijo, oye, yo lo vi en literalmente vivo cómo voló el coche pues, y, y... Cómo si desapareció después, ¿no? Fue ayudarlo, la verdad, un gesto bastante bueno del parte del piloto. Eh, pero, bueno, la FIA, no sé por qué... Que tengan en el reglamento, pero no lo dejó correr, ¿no? Que se me hace un poco injusto. Sí. Suponiendo, o sea, todavía es una buena, una acción buena de parte del piloto y estábamos en bandera roja, entonces no veo por qué no pudo haber continuado, pero bueno, así son un poco las reglas de la FIA. Y bueno, ya después, como menciona, se hace, se vuelve a arrancar. Y hay una, una batalla hay entre, entre Pérez, este Leclerc, Verstappen, que Checo daña su alerón, el alerón delantero del lado izquierdo, creo. Y pues empieza a perder, empiezan a perder ritmo, ¿no? Eh, se suponía que en estos coches no, no pasaba mucho. O sea, el alerón delantero no hacía tanto daño como, como otras piezas. Pero al parecer, eh, como mencionó Che con una entrevista, pues sí. Vieron que sí 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 les dañaba, o sea, sí les perdía o sea, bastante ritmo. ritmo. Entonces, en la vuelta 6 entra Pits, cambia de, eh, a llantas medias, que ya traía llantas medias de la arrancada y obviamente reemplaza el, el alerón delantero pero se va hasta la cola, ¿no? Y ahí pensamos que, que Chance iba a ser muy complicado remontar, debido a que pues, Silverstone es una pista muy larga y va a haber algo de tráfico y pues obviamente el aire sucio todo. Pero, pues bueno, después sucedió, después de que entra Checo, también en, en, en la vuelta 10 hay una acción ahí también interesante, ¿no?
0: Sí, viene Sainz en primer lugar, eh, Verstappen atrás de él, venían bastante parejos, pero Sainz pierde el coche en, en, en una de las curvas en, en Beckett's. Y se sale y Verstappen lo pasa, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, ahí ya Verstappen se empieza a escapar un poquito. Pero nada más dos vueltas después vemos como en la misma parte de la pista Verstappen sale pero va muy lento. Y no, no entendíamos por qué, pensamos que fue pérdida de potencia. Luego él dice en el radio que fue este, tal vez una ponchadura porque pasó por encima de una pieza de fibra de carbono. La cosa es que lo mandan a los pits, le ponen llantas duras. Y se dan cuenta de que, de que es, un, es un tema que había dañado, la, la le dicen el bodywork, no la carrocería, este pero que no era crítico. Entonces sí podía seguir, pero pues Verstappen se empieza a quejar, empieza a perder muchísimo ritmo. Y pues literal, después se vio la foto que era un pedazote de fibra de carbono de, de uno de los coches de Alfa Tauri que traía ahí atorado en la parte trasera. Y pues obviamente esto le hace perder muchísimo rendimiento y lo hace un piloto que, que no pudo ser competitivo en esta carrera. Eh, y pues la verdad de ahí en adelante fuera de fuera de esto y de la remontada que estaba haciendo Checo y que pues iban ahí administrando muy bien la carrera Leclerc y Sainz que incluso Hamilton venía bastante cerca uh -huh. no hubo tanta acción hasta la vuelta 39 uh -huh. no ahí, ahí sucede algo que cambia totalmente
1: la carrera y, y como pensamos que iba a terminar todo Sí, justo en la vuelta 39 Ocon se queda parado en, en la pista tuvo un, algún problema mecánico y pues sale safety car, que creo que esta vez sí le combinó a Checo, ya había tenido mala suerte con, sí, con los safety car en las caras anteriores, sabidita. pero bueno, esta vez creo que le fue bastante bien, porque ya venía remontando, y pues este safety car le vino perfecto para que entrara Pitts, no perdiera tanto tiempo y pudiera salir ahí este, a pelearnos con los de adelante. Justo entraron Sainz, Hamilton, Checo y Leclerc. no Digo, Leclerc se queda fuera ahí es donde sí. hay un, un, un tema bastante interesante. Entran Sainz, Hamilton y Checo. Y todos habíamos pensado que Leclerc iba a entrar porque pues estaba prácticamente cantado, ¿no? Es que, que
0: no, no, no tenía que... por qué quedarse afuera, o sea,
1: realmente yo creo que con la estrategia, o
0: sea, si no hubiera habido safety car, gana, podría haber ganado Hamilton porque tenía llantas duras pero como unas 7, 8 vueltas más, más, más nuevas. Más y Leclerc y Sainz traían más o menos la misma cantidad de vueltas en, en sus llantas duras, que eran como 15 vueltas. Uh -huh. Y en ese momento, cuando todos empiezan a entrar a pits, estamos en la vuelta 39, la vuelta tenía, la, la, la carrera de 52 vueltas. Y este, pues lógicamente lo que puedes hacer ahí es montar un juego de llantas suaves que te permiten ir al máximo, porque ya no, ya no quedan tantas vueltas, ¿no? No te las vas a acabar. Uh -huh. Entonces, pues viendo la estrategia, o, o sea, viendo lo que está sucediendo con el safety car, yo creo que a Ferrari le hubiera dado tiempo de meter a Leclerc y a Sainz en un double stack, uh -huh. o sea, los dos al, al mismo tiempo en, en pits, en la misma vuelta, pues, eh, y aunque Hamilton se haya quedado afuera con esas llantas como de 10 vueltas duras, yo creo que Leclerc y Sainz hubieran sido capaces de rebasarlo con las llantas suaves, porque así fue con Sainz y Leclerc, ¿no? Uh -huh. O sea... Para mí no tuvo nada de sentido que se quedara Leclerc afuera porque era obvio que todos iban a parar y pues así fue, ¿no? Para Sainz, Hamilton, Pérez, eh, Alonso y Norris que, que iban detrás de, de Leclerc, todos con llantas suaves y pues vemos cómo cuando reinicia la carrera empieza, empieza Leclerc a sufrir, inmediatamente lo pasa Sainz, Checo también lo, lo rebasa y, y Hamilton... La verdad es que para mí fue impresionante cómo Leclerc se defendió con esas llantas, sobre todo cuando, cuando va lado a lado con Hamilton en, en la curva de Cops, donde un año antes chocó Verstappen con Hamilton de la, en la misma maniobra. Yo no sé cómo le hizo Leclerc para aguantar a Hamilton y a, y a Checo tantas vueltas, ¿no? Sí, sobre
1: Porque todo con esas llantas. Sí, con esas llantas.
0: Llevaban? O sea, es el compuesto más duro, el más lento. Los, los pilotos que traía atrás traían el compuesto más rápido y nuevo. Y, nuevo. y él traía pues, como ya, no sé, 15, 20 vueltas en esas llantas. Entonces, la verdad se me hizo impresionante, pero pues no había nada más que él hubiera podido hacer.
1: Sí, no. justo. Pero hasta eso nos dieron un muy buen espectáculo al final. Yo creo que de, de las últimas vueltas más emocionantes de la temporada hasta ahora. Porque vemos cómo eh, hay una acción que Checo quiere pasar a, a Leclerc en las últimas, en las últimas curvas. Checo se va por, eh, por fuera y Leclerc le deja sin espacio, entonces Checo corta un poco, sale lado a lado con Leclerc, que ahí hubo un tema de investigación que según esto pudo haber ganado una posición, pero de hecho no, porque Hamilton, que venía atrás, este, literalmente, rebasa los, rebasa los dos, o sea, ya entran, ya pasan a la meta Hamilton, Checo, Leclerc, y luego Checo en la curva 3, se le mete a, a Hamilton por el interior, y lo, hoy, deja, lo, sin pista, lo deja sin pista salida, otra vez, sí. este, en la salida para ya para como a la parte trasera de la recta, y Leclerc también pasa a Hamilton y se van este se van en la recta los tres pegados. Y eso fue bastante emocionante, ¿no? Como ahí pensamos que tal vez Checo ya había perdido ahí su, su posición con, con Hamilton, porque recordamos que Hamilton es un excelente piloto. Sí. Y bueno, esta pista le favorece mucho, pero bueno, ahí creo que se sacó la casta un poco. Y recordamos que pues remontó de, de 17, porque ab ab abandonaron varios pilotos por el, por el choque de la, de la arrancada. Y quedó segundo, ¿no? Entonces, fue una hazaña bastante buena. De hecho, hasta todo el equipo lo, lo reconoció y creo que es con, con justa razón. Sí. Eh, y hubo, recordamos, este Sainz gana con, con una ventaja bastante buena porque venían peleando atrás estos tres pilotos. Checo queda segundo y Hamilton en, en tercero con un podio, ¿no? Que pues, creo que es bastante bueno para él en su, en su pista de casa Y... Bueno, Russell pierde su racha de, de top 5, ¿no? Justo por esta Eso, acción de, de bajarse y todo. Yo creo que sí, si sí lo hubiera dejado correr, yo creo que sí pudo haber hecho la... Eh, su, o sea, mantener su racha de quedar en top 5, pero bueno, se, se le fue esta vez... Pero, pues, sí. bueno, ahora, cómo, ¿cómo queda el campeonato después de esta carrera? Sí, justamente el, el campeonato pues, le afectó un poquito a Verstappen y a Red
0: Bull, no porque no lograron sellar ese resultado en conjunto. Hay que resaltar también pues, que para Sainz fue un fin de semana muy bueno. no Hizo su primera pole position, su primera victoria, que en algún momento parecía que no iba a ser su primera victoria. no Cuando se sale y Verstappen lo pasa, luego Verstappen se complica y luego este cuando, cuando Hamilton los viene cazando a los dos. Pero el campeonato queda con Verstappen todavía en primer lugar, con un amplio margen sobre Checo, 181 puntos, Checo 147, Leclerc 138 y Sainz 127, ¿no? Entonces ya Sainz empieza a, a cortar la brecha con Leclerc, ya, ya pasó a Russell en el, en el campeonato y, y empieza ahí a alejarse un poquito de él. Eh, pero bueno, yo creo que la verdad es que el, el, el error de Ferrari en la estrategia es algo que no se puede repetir porque la verdad es que era un fin de semana pudo haber sido un fin de semana redondo para ellos porque pues ya Verstappen ya no era competencia para ellos, Checo venía de atrás y sí. si hubieran metido a, a Leclerc ahí yo creo que fácilmente hubieran podido sellar un 1-2, máximos puntos pero pues en vez de eso quedaron primero y, y cuarto, no entonces pues definitivamente en la pelea del campeonato ni de constructores ni de pilotos se ve que Ferrari tenga alguna esperanza pronto, esperemos que sí pero pues si siguen así, la verdad es que lo veo
1: dudoso. Eh, la próxima fecha, ¿qué tenemos? ¿Dónde es? La próxima fecha es en Austria, en la casa de los toros, en el del Red Bull Ring, el 8 y 10, o sea, del 8 al 10 de julio. Entonces, el 10 de julio tenemos la carrera en domingo y, pues, bueno, recordamos que es, o sea, literalmente una semana después de, de esta carrera y así vienen las próximas dos, tres carreras. O sea, tenemos tres carreras más en julio. Entonces, pues, es, una, es un mes bastante... Ocupado. Bastante ocupado y bueno, va a haber acción todos los fines de semana. Igual recordamos que, aparte de Fórmula 1, tenemos indicar que, de hecho, ahorita, eh, justo cuando se corrió Silverstone, eh, también se corrió indicar en Mid-Ohio. Y recordamos que Pato Ward sacó la pole, la pole position en esa, en esa pista. Sin embargo, en la carrera tuvo problemas, tanto él como su coequipero Félix Rosenquist tuvieron problemas de motor y tuvieron que, que abandonarlo. Entonces, fue un, fue un fin de semana bastante. Agridulce para, para ellos, y también tuvimos otro piloto mexicano, este quedando en podio, fue Salvador de Alba, el Copetín. Eh, quedó segundo también en Mid Ohio en la misma fecha de, de Indy, pero el Corre Indy Pro 2000. Entonces, pues un buen resultado para, para el Cope. Muchas felicidades al, al Cope, y, y pues esperamos que siga así, ¿no?
0: Desafortunadamente para Pato, híjole, yo creo que ya van varias, ¿no? Que él, uh -huh. él va bien, pero por situaciones externas, ya sea de. De estrategia o de fallas mecánicas pues, se queda fuera. Yo creo que McLaren tiene que revisar muy bien qué está pasando. Porque, mismo caso que Ferrari, ¿no? En, en Fórmula 1, sí. pero pues con ellos en, en indicar. porque pues, Félix Rosenquist... se retira después de que, como que el motor se pone en, en el limitador de pits... y después no sabe qué pasa, y después empieza a salir humo, y después pato, empieza a perder potencia y le empiezan a decir que mueva el mapa de motor y no encontrarán el mapa y así. Eh, y pues la verdad es que yo creo que eso no se lo pueden permitir y más cuando ya estaban, los dos iban en muy buena posición, Pato iba en primero Félix iba en cuarto o tercero me sí. parece sí, tercero. entonces yo creo que ahí eh, pues hay que eh, estaría, estaría excelente que, que puedan encontrar la solución para que pues para que el Pato sí pueda desafiar por el campeonato no que está bastante cerrado, hay muchísima calidad en indicar y, y pues no está nada fácil ganar ese campeonato ¿no? Eh, otra, otra cosa de, de mexicanos destacados eh, es, es, en, esta, en este momento... Eh, son dos equipos de que, que van a participar en el mundial de F1 in Schools... Que es un programa educacional eh, a nivel mundial. ¿no? Eh, recordemos que hay F1 in Schools a nivel regional, nacional y mundial. Eh, en el caso de México, los dos equipos que calificaron al mundial... Es decir, ganaron el campeonato nacional, quedaron primero y segundo son Tonaltec y Levenforcer, que son... Eh, Tonaltec me parece que es de, de Tonalá, en Jalisco, y Levenforcer es de Ciudad de México. Y pues, los dos van a, a participar en Inglaterra este fin de semana. Les deseamos muchísimo éxito. Y tal vez si tú estás escuchando esto y te gustaría estar involucrado, pues deberías de, de investigarlo. El proyecto... La verdad es que yo he estado ahí en algunas ediciones del, del Nacional de Funning Schools y está padrísimo porque como que tú haces tu equipo uh -huh. en la prepa eh, tienes que preparar la, la parte de marketing de los de indumentaria del equipo un cochecito que, que se corre en una, en una pista de 25 metros recta y que sale impulsado por una, un tanquecito de gas, entonces yo creo que eso es una, una excelente iniciativa para impulsar el automovilismo y, y, y a todos los ingenieros que en algún momento quieran participar en, en la máxima categoría de Fórmula 1 pues desde, desde antes de entrar a la universidad, ¿no? entonces les deseamos mucho éxito, que sigan cosechando muchos éxitos todos los pilotos eh, mexicanos y, y estos equipos de Funny Schools que, que van al Mundial, y, y pues nada más.
1: Sí. Y además de estos también de estos dos equipos de Funny Schools que felicitamos mucho por haber llegado al Mundial, eh, otro piloto mexicano también que ya hemos mencionado, Daniel Suárez, queda quinto también en, en Road America, entonces otro, otro buen resultado para para En Dani, Áscar, ¿no? En NASCAR y pues bueno, eh, como mencionamos, Silverstone iba a ser una bueno, más bien, fue una carrera con, con bastantes eh, polémicas, detalles, con bastante acción y tratamos de cubrirlo a lo mejor posible. Si por ahí creen que se nos fue algún detalle o quieren que expliquemos más alguna otra cosa, pues estamos a sus órdenes en, en nuestras redes sociales. A mí me encuentran como arroba jc-torres10 en Instagram. A mí como arroba mariano del castillo y el podcast lo encuentran como arroba el 107 torres Ahí los esperamos para que nos escriban cualquier cosa y pues muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos en el próximo episodio.